0: dan mensayangkan saham-saham kakak beda sama Jakarta kalau nama Bandung tuh eh, investasiin buat sekolah anak oh, fitur something new kupu pupuk gitu uh, ayahku tuh santam gitu guys. Kan? iya Selamat pagi, siang, sore atau kapanpun waktu yang kalian pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya, Panji, di podcast Ngobrol, Ngobrol Bisnis uh, Kali ini versi monolog Sekarang tanggal 25 Januari uh, 2021, persisnya jam 9.45 pagi Sekarang hari Senin, nah harusnya memang kalau podcast Ngobrol Bisnis kan rilisnya hari Jumat eh yang versi monolog ya yang versi monolog harusnya rilis hari Jumat. cuma karena ini hari Senin dan hari Senin harusnya rilis yang versi uh, normal ya atau versi uh, ngobrol dengan bintang tamu. cuma karena belum diedit gitu ya, uh, belum sempat ngedit yang versi dengan bintang tamu. Uh, jadinya hari ini uh, karena ada beberapa ada ya nggak banyak sih ada yang nanya-nanyain kok belum rilis rilis beberapa minggu terakhir ini uh, jadi hari ini mau uh, abis tag ini langsung saya upload gitu jadi untuk versi uh, Senin 25 Januari jadinya monolog kayak gitu karena memang uh, stok masih ada sebenarnya kalau nggak salah masih ada dua stok gitu uh, dengan uh, ya ada lah ada yang dan dan itu udah di tag sebenarnya dari Desember cuman belum apa ya belum sempat ngedit nih sih karena memang uh, beberapa minggu ini terakhir di bulan Januari ya eh, pokoknya di, uh, sejak awal tahun lah lagi agak-agak sibuk gitu sibuk lebih apa ada beberapa urusan keluarga yang nggak bisa ditinggal terus juga uh, apa kemarin sempat renov room, bukan renov sih apa ya uh, arrange arrange ulang gitu ya uh, apa namanya ngatur-ngatur uh, tata letaknya rumah gitu ya, dan itu makan-makan waktu banget uh, sedangkan kalau bikin yang versi monolog kan ga perlu edit langsung diupload aja kecuali kalau yang uh, dengan bintang tamu atau ngobrol bisnis pada umumnya hmm, perlu editing lah, uh, perlu sedikit editing gitu, di-trim atau di apa gitu karena kalau yang dengan bintang tamu saya pengennya sih, uh, apa ya, uh, yang bintang tamunya nih uh, on point gitu dan kelihatan oke okay lah ketika ketika menjawab pertanyaan ataupun ketika diskusi kayak gitu. Jadinya harus agak-agak kadang-kadang harus agak-agak di rapi-rapiin kayak gitu, dirapetin dan segala macam lah kayak gitu. Dan itu agak-agak makan waktu dan belum sempat jadinya uh, untuk mengobati kerinduan ya. sih <laughs> kalau ada yang rindu. Eh uh, saya mau apa namanya uh, rilis yang versi monolog aja. Dan memang gara-gara kemarin kan uh, kalau nggak salah di awal Januari tuh saya rilis juga yang versi kompilasi 2020 gitu ya ada uh, tig- judulnya 35 video dalam 30 menit gitu uh, itu juga baru enggak kalau yang liatnya liat apa uh, dengar podcast ini di YouTube kan ada videonya di video di YouTube-nya itu ada mark tanggalnya kan uh, video pertama atau uh, Podcast pertama di 2020 itu mulainya bulan Februari Jadi entah kenapa memang kalau bulan Januari itu uh, Agak males ya <laughs> malas ngeditnya atau uh, Males apa ya uh, Belum uh, Gak tahulah lah kayak abis-abis akhir tahun nih, ya, Leha-leha dulu di awal tahun sedikit Baru nanti uh, Baru mulai rajin lagi Februari Tapi ini eh uh, ya 25 Februari uh, Saya mau rilis Yang versi monolog minggu depan minggu depan udah uh, Februari ya jadi minggu depan versi uh, kembali ke versi uh, umum lagi mulai hari Senin teman hari ini aja hmm. nah sebenarnya di 2021 ini uh, apa ya ya kan kita lagi banyak musibah ya di di sini ya di Indonesia gitu ya uh, Corona belum selesai juga terus kemarin ada Uh, Sriwijaya, terus ada Sriwijaya jatuh gitu ya, terus ada banjir, ada uh, gempa bumi, ada longsor, ada tanah gerak gitu juga, ada di Jawa Barat, terus di uh, di Jawa Timur ada kejadian erupsi, ada beberapa teman juga yang kena gitu ya, rumahnya kena abu, terus ada juga. ya banyaklah kita mesti apa ya mungkin berefleksi juga ya uh, dan juga uh, refleksi itu refleksi dan doa sih selalu jadi ini ya, harus jadi itu udah pastian lah kita harus berefleksi dan mendoakan teman-teman kita yang terkena musibah gitu ya dan menjadi korban ataupun keluarga-keluarganya gitu uh, dan juga uh, kalau memungkinkan ya memberi bantuan gitu memberi bantuan uh, Kan udah banyak sih, saya nggak ngerekomendasiin salah satu lembaga apa atau apapun uh, instansi yang memberi bantuan, bisa di sendiri pun kalau ada teman-teman yang tidak apa ya, kan ada juga tuh semacam kayak uh, beberapa belakangan tuh yang kayak disbelief sama institutional uh, social organization atau bahkan institutional religion gitu ya uh, mungkin bisa memberi bantuan langsung juga sih uh, saya sama Itu istri saya sih kemarin sempet e, ngasih tahu ada apa namanya, ada kurir ya, ada lembaga kurir gitu e, Yang memberikan fasilitas gratis 10 kilo untuk bantuan, nah itu mungkin bisa dicoba juga tuh e, Bantuan-bantuan misalnya kayak ke Kalimantan Selatan tuh kayak jaket atau ke apa namanya Sulawesi Itu kayak jaket apa segala macam itu yang dibutuhin dan kita bisa ngirim secara gratis jadi kayak Uh, kalau mau langsung personal uh, Bisa kayak gitu tuh Menurut saya Nanti bisa dicek aja di internet gitu ya Dicari uh, Kurir apa itu uh, Kalau nyebut merek Mungkin kalau nggak salah Ingat saya JNE ya Cuman istri saya sebenarnya yang, yang lebih tahu uh, Dia nge-share habis uh, jasanya apa uh, Tapi itu bisa dicari lah Dan uh, kalau yang bagi yang mampu Atau yang berlebih gitu Karena kan Memang musibah ini harus Dihadapi bersama lah gitu Dan memang Uh, apa ya Salah satu kekuatannya Di hadap, ya kekuatan orang Indonesia Kita nggak bisa ngedalin dari government Bantuan pemerintah aja dan harus Kita saling tolong-menolong lah Soalnya kalau kita yang kena juga mungkin orang-orang Akan uh, eager tuh ngebantu kita kan Kayak gitu uh, ya yeah. Jadi ada bisa aja Dan di uh, corona juga masih Atau covid juga masih uh, Tinggi uh, Walaupun memang sudah banyak Uh, Alhamdulillahnya ya sudah banyak apa ya misalnya yang beberapa teman-teman teman-teman saya pribadi yang positif ada yang sempat positif tapi dan uh, dengan gejala gitu tapi akhirnya bersedia sembuh itu makin meningkat gitu uh, jadi agak uh, apa ya kayaknya penanganannya udah mulai rapi, udah mulai stabil terus vaksin juga udah mulai uh, banyak yang mencoba walaupun ada uh, ada berapa inilah ya ada berapa isu-isu tapi saya rasa itu eh uh, upaya yang udah lumayan baguslah dilakukan oleh pemerintah. Dan ya tapi tetap saja sih masyarakat secara umum uh, bagusnya ya masih tetap menjaga diri dan uh, keluarganya dengan cara terbaik yaitu ya itulah 3M, pakai masker, menjaga jarak dan apa ya satu lagi. <laughs> ya itulah ya pokoknya uh, protokol-protokol kesehatan di di dipatuhi gitu. Karena kan banyak orang pas habis tahun baru tuh rasanya oh 2021 akan uh, berubah semuanya akan jadi lebih baik dan segala macam. Padahal memang situasinya uh, sama aja gitu. Kalau tidak dipikirkan uh, bahwa 2020 dan 2021 itu hanya uh, ada pergantian tahun itu kan sebenarnya hanya pergantian hari aja ya. Tapi kesannya kayak oh iya kita udah udah beres lah bereslah semua masalah 2020. Tapi padahal nggak seperti itu dan itu uh, banyak orang-orang jadi lalai sebenarnya padahal ya kita harus tetap menjaga uh, protokol lah kayak gitu uh, kan virus juga nggak kenal tahun gitu kan si covid ini kan juga nggak tahu dia uh, kalendernya <laughs> seperti apa nggak bilang nggak mungkin mereka beranggapan oh di 2020 ayo 2020 kita serang seluruh umat manusia dan di 2021 kita berhenti kan enggak gitu jadi uh, jangan sampai lalai eh Ada telpon. Ntar aku skip dulu ya. Itu nge- ini nge-recordnya pakai handphone. <laughs> saya lagi di luar sebenarnya, uh, makanya toolsnya hanya menggunakan handphone saja. Lupa di airplane mode tadi ya. Uh, lanjut lagi. Uh, nah hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang pengen saya nggak ada ya. <laughs> saya pengen bahas secara spesifik. Cuman ternyata saya cek di Instagram. Uh, saya baru ngah bahwa ada apa ya kalau di message di instagram itu kan ada yang general ada yang uh, primary nah ternyata ada yang masuk ke kolom request ya uh, itu biasanya untuk temen teman yang uh, belum temenan lah atau belum follow, saya follow balik atau baru message uh, masuknya ke situ dan ternyata ada beberapa pertanyaan yang udah agak ketinggalan sebenarnya ya udah agak-agak lama tapi baru saya lihat uh, jadi di podcast monolog kali ini saya cuma pengen ngebal ngejawabin beberapa pertanyaan yang ada di situ sih dan ada juga kemarin ada satu yang email juga saya jawab di podcast ini juga gitu oke langsung aja dari jadi, jadi kalau ada teman-teman juga yang mau nanya macam-macam ataupun sebenarnya nggak nanya sih diskusilah ya atau ngasih saran, ngasih perbaikan bisa juga cek ke Instagram saya atau ke email. Langsung pertanyaan pertama, eh uh, ini udah ketinggalan banget ya di uh, masuk di komentarnya ternyata udah 52 minggu yang lalu, ataunya mungkin udah di 20 eh udah di 2020 awal gitu ya atau di 2019 malah ya. Pertanyaannya Bang nggak tertarik kolaborasi saya dengan Papagon. Uh, udah sebenarnya jadi ini. Uh, saya sempat uh, kalau konteksnya podcast saya udah ngobrol sama Gesa Falugon ya, Papagon tuh panggilannya Gesa Falugon kalau di Instagram itu di di episode 56 ya Rahasia Well Creation ala Gesa Falugon. Jadi kalau kamu uh, belum dengerin silakan dengarkan Gesa ini teman-teman baik saya ya dari dari kuliah lah ya. Uh, dia adalah orang pertama yang saya kenal. di kampus bahkan sebelum deng- sebelum kenal dengan teman-teman jurusan karena waktu itu ketemu pertama kali dengan dia di uh, waktu masih apa ya namanya tuh pengenalan kampus lah ya uh, itu kan lintas jurusan kayak gitu di beda jurusan dengan saya jadi memang teman baik banget uh, bisnis bareng juga udah beberapa kali ada yang jalan ada yang nggak jalan gitu ya dan terus juga sekarang dia lagi fokus ke apa ya kayaknya dia bikin gerakan tentang uh, melek finansial gitu lah ya Uh, muda mapan sempat saya bahas juga di di podcast ngobrol bareng ya tapi keren lah dia uh, apa ya rapi secara bisnis secara finance dan kayaknya dia pengen membangun itu uh, membangun branding dia seperti itu ya finansial guru kalau nggak salah dia gak ininya dan juga um, ingin ma biar sama sama lingkungan terdekat dia atau orang-orang yang kenal dia juga paham tentang keuangan dan segala macam bisa di follow aja atau didengerin podcast saya juga yang tadi, episode 56 pertanyaan selanjutnya kang, saya baru dengerin podcastnya uh, yang dengan edutech bislep, oh ini juga udah agak lama ya Sebenarnya menurut saya para uh, sebenarnya menurut saya prakerja itu kebijakan yang kurang tepat karena di masa COVID orang lebih butuh cash aja dibanding pelatihan. Tapi kalau pengusaha pasti melihat itu juga sebagai kesempatan dan kenyataannya edukatif memang jadi meningkat banget di masa pandemi ini. Menurut Kang Panji gimana? Uh, menurut saya terkait kebijakannya apa uh, edukatifnya? Ya? Hmm, kalau terkait dengan kebijakan mungkin Uh, kalau saya menduga sih, saya nggak tahu ya persisnya kayak gimana. Cuman saya menduga sebenarnya kartu prakerja itu atau ya program prakerja itu ya karena kartunya nggak kartunya digital ya dalam tanda kutip gitu. Uh, itu kayaknya didesain bukan untuk uh, handling covid sih. Itu kayaknya memang didesain secara umum oleh pemerintah untuk membantu teman-teman yang uh, belum dapat kerja atau ingin berwirausaha gitu ya. Jadi kan kalau nggak salah prakerja ini uh, Uh, apa ya uh, berisi bantuan tunai sekaligus dengan uh, bantuan uang untuk mengikuti pelatihan pelatihan yang untuk meningkatkan skill si orang-orang yang belum bekerja uh, dengan tujuan agar bisa bekerja uh, meningkatkan skillnya untuk bekerja atau berwirausaha kalau nggak salah sih seperti itu ya kalau salah salah nanti tolong koreksi jadi menurut saya kayaknya sih waktu pertama kali didesain si kegiatan atau program pra kerja ini bukan untuk menghandle covid jadi Uh, apa namanya jadi wajar aja dia rasa kurang pas karena cuman ya namanya uh, kalau saya melihatnya itu di pas-pasin aja jadi mumpung masyarakat juga lagi butuh uang cash gitu uh, terus ternyata udah ada program yang direncanakan yaitu prakerja which is memang tujuannya cukup bagus gitu ya untuk membantu orang-orang yang uh, untuk meningkatkan skill kayak gitu Jadi digabungin Eh bukan digabungin ya Jadi dipercepat lah Makanya kan kalau gak salah di awal-awal covid Atau pokoknya pertengahan tahun lalu tuh Udah langsung berapa juta orang Difasilitasi kayak gitu Jadi kalau secara kebijakan Menurut saya ya memang kurang tepat Karena memang didesainnya bukan untuk itu Lalu apakah butuh Ya tadi ya butuh cash Iya betul memang Di masa kemarin dan memang menurut saya mungkin yang salah Adalah kalaupun kita ngomongin yang salah dari prakerja ya, atau ya ini ya, apa namanya, diskusi ya ini sifatnya. Jadi kalau ada teman-teman dari Kementerian Pendidikan atau yang berwenang, ya kira ini basisnya diskusi dan saran. Menurut saya sih ada dua mungkin yang, kalau dari sisi program yang kurang tepat ya. Yang pertama adalah objeknya atau sasarannya gitu. Oke, sasarannya adalah orang-orang yang tidak bekerja gitu. Makanya kan kalau nggak salah ada seleksinya gitu. Bukan ada seleksi sih. Kita nulis apa namanya, ngisi form nanti di verifikasi apakah layak uh, dapat bantuan prakerja apa enggak kayak gitu uh, menurut saya objeknya karena uh, memang sih banyak pepatah mengatakan atau ada pepatah mem- mengatakan bahwa lebih baik memberikan pancing daripada memberikan ikan gitu Dan lebih, baik memberikan, lebih baik memberikan kail ya uh, kalau, eh gimana sih lupa lah pepatahnya Kalau kamu memberikan ikan, dia hanya bisa makan satu hari atau satu kali. Tapi kalau kamu memberikan kail atau pancing, dia bisa makan seterusnya. Kalau nggak salah, uh, kayak gitulah ya. Uh, ya kurang kalian bisa nangkep konteksnya lah ya. Hmm, tapi, uh, tapi menurut saya uh, tergantung juga, tergantung siapa yang dikasih gitu. Memang ada orang-orang yang memang memiliki daya atau keinginan untuk belajar. Atau keinginan untuk memancing kalau dalam konteks uh, peribahasa atau pepatah tadi itu gitu. Ada orang-orang juga yang memang nggak mau gitu loh. Memang nggak mau belajar dan gak bisa belajar gitu loh. Tidak ingin juga gitu. Dan tidak, bukan hanya sekedar akses ya. Bukan sekedar tidak dapat akses. Tapi memang tidak, ya udahlah begini aja gitu. Jadi, Bisa jadi kurang tepat, karena kalau objeknya disamaratakan saja, semua yang belum bekerja, umur sekian sampai sekian, yang belum bekerja, gitu. Uh, padahal dari sisi diri orang-orang tersebut, ada yang memang nggak pengen, ada yang pengen. Jadinya hanya sekedar dalam tanda kutip, kalau dalam konteks lagi ditambah COVID, hanya sekedar, dan itu terjadi ya, hanya sekedar orang ingin uh, asal ngikut aja yang gampang dapat sertifikat, dan setelah dapat sertifikat bisa... bisa dapat uangnya, kayak gitu. Jadi, ada yang kayak gitu. Uh, ada juga memang yang baik, gitu. Yang uh, idealnya adalah yang memang dia jadi belajar gara-gara kegiatan prakerja, ngikutin pelatihan, dan dia benar-benar belajar, dan bisa diterapkan, atau bisa diterapkan manfaat uh, skill-nya, dan bisa diterapkan untuk bekerja, atau berusaha, kayak gitu. Memang ada yang kayak gitu. Tapi, menurut saya, harusnya serahin verifikasi data sesimpel itu, mungkin ada form yang lebih uh, bagus, lah. Misalnya, misalnya, uh, ya entah apalah gitu atau melalui lembaga-lembaga yang memang udah udah kredibel gitu misalnya uh, lembaga uh, pendidikannya uh, kampusnya atau misalnya SMK-SMK-nya yang memang udah tahu siapa yang patut diberi uh, skill memang ada juga yang tadi yang nggak mau gitu loh ada juga yang kayak gitu jadi menurut saya yang pertama mungkin salahnya adalah dari sisi objeknya atau sasarannya harusnya lebih difilter lah kayak gimana Agar kalau misalnya di-filter uh, lebih baik, jadinya kan uh, yang lebih berkualitas yang bisa ngikut gitu. Uh, dan juga uh, lebih tersegmen yang bisa ngikut, akhirnya bantuannya bisa jadi lebih besar kan. Itu uh, menurut saya kalau dari sisi program yang kurang tepat. Hmm. Dan yang kedua menurut saya adalah dari sisi metode. Metodenya ini kayaknya perlu di... metode dalam konteks ini ya, metode penyelenggaraan dan juga metode uh, apa ya pemberian bantuannya jadi uh, kan kalau prakerja itu orang dikasih budget uh, berapa ya per orang ya per penerima itu budget uh, prakerja per orang ya total dan dena... nah ini total manfaat kartu prakerja yang diterima setiap peserta adalah 3.550.000 yang terdiri atas biaya pelatihan dan insentif dengan rencana berikut oh, harus diklik nih biaya pelatihan sebesar 1 juta, insentif pasca penutahan 19 600.000 per bulan yang diberikan dalam waktu 4 bulan atau senilai 2.400 eh, insentif insentif eh, pengisian survei evaluasi 50.000 diberikan 3 kali terselnya 150.000. Ya, ya, jadi intinya dapat 3.500 tapi 1 jutanya adalah biaya pelatihan kayak gitu. Eh uh, ini kurang tepat gitu. satu uh, uh, 1 juta ini penerimanya berapa ya? penerima prakerja penerima ah, to- penerima total penerima eh, penerima kartu prakerja total 5,9 juta hmm, 5,9 juta uh, dengan targetnya 7 bulan total 43 ya kayak gitu-gitulah ya uh, jadi anggap di 2020 kemarin tuh ada 5,9 juta penerima kartu prakerja 5,9 juta kali 1 juta itu berapa tuh eh uh, taruhlah 6 juta ya biar gampang 6 juta kali 1 juta 6 triliun berarti kan? Atau 2 Iya betul 6, 6 triliun kan. 6 triliun itu biaya untuk beli modul pelatihan kan ibaratnya atau beli beli video pelatihan. Nah, ini menurut saya kurang efektif. Uh, sebenarnya tanpa tahu data-datanya juga menurut saya sih uh, bisa dinilai secara kasat mata aja gitu ya. Itu kurang efektif Karena satu, videonya tidak terstandarisasi Yang kedua, tadi jadinya kan menimbulkan konflik tuh Bahwa marketplace-marketplace tertentu yang ditunjuk Waktu itu kan bahkan ada yang memang ada staff-staff menteri juga gitu Eh, staff-staff presiden staff juga Jadi menimbulkan polemik lah di masyarakat gitu Menurut saya, dan si lembaga pelatihan, apa marketplace pelatihan tersebut Verifikasi terhadap lembaga pelatihannya pun jadinya cepat-cepat aja karena kan mereka butuh konten yang banyak agar uh, masyarakat yang dapat kartu prakerja ini memiliki opsi yang banyak untuk memilih pelatihan kayak gitu dan uh, tadi ada efek-efek sampingnya juga bahwa ada yang memilih uh, marketplace ataupun uh, ngikut lembaga pelatihan yang gampang dapat sertifikat sehingga dapat uh, banyak dapat uh, cashnya uh, padahal dan itu memakan biaya 6 triliun kayak gitu nah menurut saya harusnya uh, daripada satu juta per orangnya ini atau total 6 triliunnya ini digunakan untuk eh, dikasih ke masyarakat tapi masyarakat suruh beli Mendingan pemerintah yang bikinin videonya gitu Mendingan pemerintah yang bikinin video ajarnya Itu lebih baik sih menurut saya dan mungkin gak akan makan sampai 6 triliun gitu Sebagai contoh di 2020 saya juga bikin pelatihan coding dan desain untuk disabilitas gitu ya Uh, dan budgetnya nggak terlalu gede, memang sih hanya dua jenis pelatihan, tapi masing-masing pelatihan ini ada kayak 20 modul ya, kalau nggak salah gitu, uh, masing-masing pelatihan ini ada 20 modul, tapi uh, saya ngebuatnya adalah bukan nanti si peserta pelatihan saya ngebeli, karena ini memang kegiatan sosial jadi gratis gitu, tapi saya ngemodalin uh, bikin video learningnya, atau bikin materinya saya modalin, saya bayar kayak gitu, bikin, bikin video learningnya, dan jadi aset, Uh, sehingga nanti siapapun yang bisa ngikut uh, Yang mau ngikut, ngikut aja gitu Nah harusnya seperti itu gitu Mungkin 6 triliun itu udah terlalu besar taruhlah misalnya kalau si pemerintah ini uh, Mau bikin 10.000 ribu video learning gitu Paling kan berarti 6 triliun Bagi 10 ribu Berapa tuh? Bagi seribu jadi 6 miliar Iya kan? Iya betul Bagi seribu jadi 6 miliar bagi 10.000 jadi eh uh, 600 juta. Ya, yeah, bener ya? Eh, benernya sih. Iya, yeah, jadi 600 juta. Nah, 600 juta biaya hmm. untuk bikin satu video learning. Aku nggak tahu ya total video learning yang ada di uh, prakerja ini berapa, tapi 10.000 kayaknya udah banyak gitu atau misalnya kalau kita anggap 100 juta deh ya. Eh 100 juta ada 100.000 video learning lah lahanggap aja ada anggap aja ada 100.000 video learning berarti 6 triliun bagi 100.000 video learning itu berapa tuh tadi kalau dibagi 10.000 jadi 600 juta dibagi 100.000 jadi 60 juta Nah biar berarti biaya produksi satu video learning atau satu biaya video uh, biaya untuk membuat satu video di uh, satu modul ajar lah ya. Uh, itu adalah 60 juta dan saya rasa itu cukup gitu sih. Bikin bikin video ajar uh, di zaman sekarang dengan modal 60 juta per video atau 60 juta per modul itu kayaknya cukup gitu sih. Itu sudah bisa menghasilkan 100.000 video. 100.000 modul lah ya, 100.000 modul gitu. 100.000 modul yang mana itu jadi gratis nanti kan. Jadi si masyarakat Jadi budgetnya udah diambil dulu, 1 juta gitu ya. Atau kalau mau dibikin lebih efisien, misalnya jangan bikin 100.000 ribu video, tapi 50.000 ribu video. Jadi total hanya 3 triliun. Sehingga 3 triliun lainnya itu bisa digunakan untuk disubsidi tambahan budget si penerima, kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya maksud saya. Jadi alih-alih, kalau di dalam terminologi bisnisnya, alih-alih si uh, anggap Uh, pengguna kartu prakerja ini adalah user gitulah. Alih-alih ada uh, variable cost uh, dari user gitu ya. Jadi setiap user uh, beli lagi 1 juta gitu ya. Lebih baik jadi fixed cost. Fixed cost yang di, uh, semua duit uh, apa pemerintah bikin 100.000 video learning atau 50.000 video learning dengan budget 3 mili 3 triliun atau 6 triliun. Jadi nih uh, 100.000 video learning Dan nanti penerima kartu prakerja yang 5.6 juta atau 6 juta itu, atau nanti di tahun 2021 misalnya ada penerima prakerja lagi, nggak perlu beli video, jadi mereka tinggal buka website nih, misalnya prakerja.com atau apa gitu, mereka langsung bisa menikmati video secara gratis. Pun orang-orang yang tidak dapat prakerja, eh, tidak dapat kartu prakerja, bisa tetap mengakses video tersebut secara gratis gitu jadi saya tetap bisa belajar, jadi gitu. misalnya saya nggak nerima atau siapa nggak nerima tetap bisa ngeliat video tersebut secara gratis. Menurut saya sih uh, harusnya ini jadi kepanjangannya. Menurut saya ya, kalau ngomongin edutech uh, bislab eh bis bislab bis, bis, uh, ya yang dibikin sama Adi itu ya uh, apa tadi pertanyaannya sih. Iya, kurang tepat, tapi bukan dari sisi penanganan COVID, tapi dari sisi tadi subjeknya dan kedua adalah dari sisi metodenya. Harusnya memang mendingan dibikin oleh pemerintah. Ya kalau pemerintah nggak bisa bikin, bikin penunjukan aja gitu. Setiap, dan kompetisinya bisa lebih fair gitu ya. E, 60 juta per video gitu ya, atau 60 juta per modul, saya bisa sih. E, bisa banyak yang e, berkompeten gitu, dibandingkan sekarang juga dikritisi konten-konten e, video learning oleh siapa itu yang bikin itu Kalau edutek, ya betul, uh, naik. Uh, dan kalau kamu bikin edutek, bagus kayaknya. Ada beberapa temen juga yang lagi bikin. ke situ. Pertanyaan berikutnya ya. Siang Mas Panji, mau nanya. Saya kebetulan baru... Ma- eh, be- kebetulan mau beli mixer Ashley. Saya agak bingung. Nanti, biar bisa output dua headset. Gimana caranya ya, Makasih sebelumnya. Ini jarang sih. Biasanya yang nanya uh, kalau uh, kaitannya. Ka- saya di Youtube ada video ini ya. Video teknis... Uh, apa bikin podcast dan segala macem gitu biasanya orang-orang yang nanya tentang audio tuh di situ jarang yang nanya ke uh, sms uh, ada namanya uh, apa namanya tuh splitter ya splitter audio uh, jadi nanti bisa dicolok dua headset atau berapa headset gitu atau kalau mau lebih mod, itu yang paling murah kalau mau beli modal lagi ada namanya Semacam kayak amplifier gitu, uh, yang fungsinya untuk splitter headset juga, kayak gitu. Atau lebih detailnya, lihat aja di video saya, udah dijelasin kayaknya di situ. Faisal ya, Faisal underscore ya, at Faisal underscore uh, Lihat aja di video di Youtube, video saya di Youtube. Uh, nomor 4, berikutnya. Selamat siang Kang, saya mendengarkan podcastnya Kang Panji sudah dari awal-awal 2020 banyak banget insightnya baik uh, yang menolak uh, juga dengan narasumber. Terima kasih. Saya mau bertanya Kang, uh, saya sudah satu tahun mencoba berbisnis semacam software robis itu Saya background dari informatika jadi saya juga coder. Uh, dan di usaha saya dan usaha saya ini masih plus-plus apalagi di tahun 2020 kemarin ini. Nah, tahun 2021 ini saya mau menikah dengan pacar saya. <laughs> nah, boleh di bagaimana tantangannya atau tipsnya dalam membangun keluarga sambil membangun bisnis, manajemen keuangannya dan kompromi-komprominya? Eh 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 aduh berat lagi, Eh uh, gimana ya? Ya sebenarnya sih nggak hanya dalangan berkeluarga ya, membangun bisnis dalam fase apapun dalam hidup kalian itu pasti ada tantangannya ya, ada harga atau ada apa ya, ada yang harus dikompromikan, ada yang harus dibayar lah dalam tanda kutip gitu. Uh, kalau saya contohnya misalnya pertama kali berbisnis itu ketika lagi kuliah, salah satu harga terbesar yang saya bayar. atau kompromi yang harus saya bayar atau ada adalah satu kejadian lah misalnya uh, yang apa ya yang harus saya korbankan walaupun akhirnya berakhir baik gitu ya uh, adalah waktu itu saya ingat banget saya lagi dagang uh, beras lah bisnisnya waktu itu uh, udah tingkat akhir kalau nggak salah atau setahun sebelum tingkat akhir pokoknya udah ngambil kelas uh, tugas akhir jadi kalau di jurusan saya tuh di kampus saya Uh, ada uh, tugas akhir tuh bukan cuma paper, bikin papernya aja tapi ada kelasnya juga gitu, di kelas tersebut kita nanti uh, bab 1 sampai bab 3 tuh dibahas disitulah, dipresentasikan di di, di di kelas tersebut gitu, nah yang mengisi kelas tersebut uh, saya gak sebut namanya adalah profesor gitu ada profesor dan uh, kebetulan memang bidangnya satu lab sama saya, tapi ini udah profesor banget lah, kita nge-reachnya jauh lah, udah kalau gak salah 60-an umurnya atau 70-an, jadi masih Uh, sudah pensiun tapi dipanggil karena knowledge-nya sangat bagus. Uh, dia mengisi kelas tugas akhir tersebut, gitu. Nah, karena waktu itu kalau saya urusannya kan dengan pasar dan itu biasanya pagi, gitu. Dan kelasnya beliau ini pagi, jam 7 kalau nggak salah. Uh, jadi, saya seringkali nggak uh, masuk atau udah lewat limit lah. Saya lupa oh, persisnya kayak gimana. Saya lewat limit. Uh, jadi, kalau saya tuh ngitung. Biasanya kalau sekian SKS tuh, uh, dulu kalau pas saya kuliah ya. Jadi, saya ngitung kalau sekian SKS nih... Uh, kalau di kampus saya itu, atau di jurusan saya itu, maksimal kehadiran, atau, um, apa ya, untuk bisa dapat nilai, mak, uh, maksimal kehadiran ya, berarti, atau ya, minimum ya, minimum kehadiran itu 80%, jadi, 80% harus hadir, jadi, boleh nggak masuknya 20%, jadi, kalau 3 SKS itu berapa, waktu itu saya bikin, uh, tabelnya tuh kalau 3 SKS, itu boleh nggak masuk, 3 kali misalnya, atau kalau, lima SKS, boleh nggak masuk 6, kali, 6 hari atau bagaimana lah, kayak gitu. Uh, saya dulu bikin strategi kayak gitu. Nah, uh, dengan si Pak Prof ini, uh, saya udah kelewatan kalau masalah. Dia berapa SKS, uh, lupa lah tugas akhir berapa SKS itu. Uh, jatah nggak masuk harus segini nih. Nah, saya tahu sebelum sampai uas atau sampai... Uh, ini saya udah tahu bahwa ini, saya udah lewat nih. Terus uh, gimana ya cara komprominya atau secara... ber apa ya biar dimaklumi kayak gitu. Nah saya nanya sama senior gimana si bapak ini ininya gitu. Oh mas senior si bapak ini tuh orangnya formal, jadi harus nulis surat dan segala macam. Jadi saya bikin surat kayak gitu. Uh, saya mohon maaf bahwa saya nggak masuk di kelas dia uh, karena saya harus uh, berusaha kayak gitu, harus uh, berbisnis lah dan segala macam gitu. saya kasih suratnya, terus kita diskusi, uh, marah dia, uh, beliau ini marah, kayaknya ini saya nggak pernah share deh ke teman-teman jurusan juga saya sebelum belum belum pernah share, uh, jadinya uh, diomelin ada satu kamu mau dagang apa mau sekolah apa bagaimana gitu, akhirnya uh, ditolak lah ibaratnya apa ya pengajuan saya untuk dimaklumi uh, lewat masuknya gitu, uh, lewat bolosnya gitu. Uh, tapi sejak itu saya tetap hadir di kelas jadi wah bodoh amat lagu pengen membuktikan ngini sampai suatu ketika ternyata harus presentasi kan karena udah sebab, bab 1 bab 3 uh, tugas akhir udah beres sepresentasi dan akhirnya dia dia pasti ingat saya gitu karena pas beberapa waktu kemudian ketika reuni di jurusan gitu bukan reuni di siapa ya ya ada makan-makan gitu lah di jurusan eh, kenal gitu eh uh, lagi uh, itu oh, dia happy ternyata terhadap uh, rencana tugas akhir saya kan bab 1 bab 3 baru rencanalah ibaratnya kayak gitu. yang mana pembimbingnya juga muridnya dia pastinya gitu. ya uh, happy dan kayaknya uh, uh, di di apa ya? diabaikan akhirnya ke bolosan saya karena buktinya saya nggak perlu ngambil ulang lagi sih tugas akhir tersebut. Uh, dan walaupun agak telat saya lulusnya tapi nggak perlu ngambil ulang tinggal nulis papernya aja jadinya uh, nah itu itu adalah salah satu harga yang harus dibayar ya har, harga yang harus saya bayar atau kompromi yang harus saya lakukan uh, ketika lagi menjalankan bisnis gitu dan banyak-banyak lagi lainnya kalau pas lagi kuliah juga uh, gara-gara pekerjaan bisnis jadi left out dari uh, pergaulan gitu atau dari organisasi banyak yang kita tinggalkan gitu uh, jadi jarang main lagi sama teman-teman atau ngumpul-ngumpul biasanya sering-sering-sering cabut gitu itu fase pas lagi kuliah nah kalau uh, pas lagi mau berkeluarga atau membangun bisnis dan membangun keluarga uh, apa ya banyak sih dan memang kayaknya yang paling penting adalah understanding ya uh, saya nggak tahu nih masalah kamu atau apa ya Uh, kem ya saya duga sih mungkin kemungkinan yang paling akan terjadi lah masalah duit sih uh, masalah masalah penghasilan uh, karena kamu lagi membangun bisnis mungkin penghasilannya tidak terlalu uh, belum stabil uh, bagaimana tuh uh, itu istri harus paham gitu ya ketika mungkin di awal-awal menikah lagi membangun bisnis ingin membangun keluarga juga gitu Uh, karena ya tadi kalau kita ngomongin harga yang harus dibayar ada beberapa teman saya tuh akhirnya cerai juga gitu loh ada dua lah atau uh, kemarin kalau dengerin kompilasi uh, kompilasi podcast bisnis ada teman saya juga yang cerita di satu harlan ya dia cerita tentang Steve Jobs Steve Jobs tuh untuk membangun Apple salah satu harga yang harus dia bayar adalah ya aku nggak tahu lupa ya cerai apa nggak istri uh, istrinya tapi yang pasti dia meninggalkan apa ya tidak terlalu fokus ke anak-anak dan keluarganya lah kayak gitu Uh, seperti itu dan di Indonesia tadi saya bilang ada teman saya juga yang uh, saya kenal baik itu cerai dengan istrinya gara-gara memang ya masalah ekonomi sih dan kebetulan dia lagi mau bisnis mungkin memang ya kalau kita ngomongin takdir memang mungkin bukan jodohnya kayak gitu tapi uh, apa ya ya itu ada ada arah ke situnya gitu jadi kalau lagi berkeluarga menurut saya sih yang paling penting adalah uh, membangun uh, pemahaman bersama lah. bahwa lagi bisnis lagi dibangun mungkin ada uh, penghasilannya baru bisa dikasih sekian kayak gitu. Uh, dan tentu saja harus dijaga di manage di di manage keuangannya yang paling penting kalau bagi saya adalah dipisah nih antara duit uh, pribadi dengan duit bisnis itu. Jadinya uh, kalau saya sih semua duit gaji atau apa langsung apa saya kasihnya ke istri gitu kan. Oke, okay, uh, ini segini, ini yang boleh boga tak-atik gitu. Atau kalau misalnya, apa namanya, lagi dapat rezeki lebih, uh, dan memang gaji kamu, atau misalnya masih dicampur lah ibaratnya gitu, kamu kasihnya agak banyakan aja nih, buat 10 bulan ya gitu, misalnya jadinya, uh, nanti ketika bulan-bulan berikutnya, kamu masih ber- bisa berkreasi, kayak gitu. tapi yang paling penting sih, kalau bisa dipisah kayak gitu, dan dibangun ke sepemahamannya, bahwa ini lagi dirintis, uh, seperti itu sih, karena kalau, Dan tergantung kondisi kan beda-beda juga ya uh, Pemahaman istri atau calon istri kamu seperti apa terhadap bisnis yang kamu jalankan Kalau pada dasarnya kan keluarga terdekat kita, istri, orang tua, uh, anak Kayak gitu mereka tuh pengen yang terbaik buat kita gitu kan Makanya mereka aware, oh lu bisnis tuh berat dan segala Mending ngekerja deh dan segala macam Nah tergantung kamunya juga sih uh, Kamunya nanti uh, tipikalnya uh, mau seperti apa terhadap insight insight itu saya nggak bisa ngasih uh, apa ya keputusan karena nggak tahu juga informasi lebih dalamnya seperti apa. tapi ya uh, pemahaman bersama sih understanding biar nggak biar nggak terjadi yang tidak diinginkan gitu. karena kan uh, kalau nggak salah pernah dengerin di siapa ya uh, salah satu kasus uh, perceraian paling tinggi itu sebabnya karena uang kan, bisa karena ekonomi kayak gitu. Oke, okay, selamat menikah, semoga lancar. Uh, nanti kalau ada masalah lagi baru. <laughs> Ini maksudnya masalahnya dengan uh, om, dengan istrinya kan, uh, apa dengan calon istrinya kan memahamkannya ya. Kalau dengan mertua dan segala macam harusnya udah kalau udah ada rencana mau nikah udah clear. Berikutnya, bang, saya belakangan mulai uh, Bang, saya belakangan mulai mendengarkan podcast termasuk podcast Ngobrol Bisnis Saya baru sadar ternyata saya jauh lebih mudah belajar atau memahami sesuatu melalui audio Dibanding membaca uh, request kalau berkenan buat segmen mengulas buku bisnis Boleh juga tuh bang Atau boleh di-share ke rekomendasi podcast yang sering bang Banji denger apa aja Terima kasih Eh, uh, ah. Uh, ya nanti request coba dipikirkan tapi kayaknya enggak sih teman <laughs> juga uh, kalau bukan reviewer ada teman saya tuh uh, kalau rekomendasi lupa ya uh, saya ngeliat di Instagram sih nggak teman-teman deket hmm. banget ya follow followan di Instagram atau di scana startup juga dia sering tuh di podcastnya dia uh, Podcast dia memang kayaknya podcast untuk ini buku ya hmm. podcast ngebahas buku tapi memang bukan hanya buku bisnis aduh namanya lupa lagi, ada lah lupa saya, kayaknya kamu search aja deh kalau rekomendasi buat apa ada aja uh, ini buku gitu, uh, yang bahas buku bisnis gitu, uh, kayaknya banyak sih di uh, Spotify coba cari aja, hmm, ada teman saya lupa coba namanya siapa ya, uh, um, kalau rekomendasi atau podcast yang sering saya dengar uh, justru yang kaitannya sama bisnis spesifik bisnis sih jarang ya uh, paling kayak TED Talks gitu saya dengerin terus juga uh, apa Planet Monkey malah lebih kayak yang science kayak gitu kalau di luar tuh Planet Monkey saya sering, sering dengerin dia temanya luas sih uh, macem-macem gitu nggak mesti science tapi sudut pandangnya science lah kayak gitu terus juga tadi TED Talks itu banyak banget varian uh, saya biasanya ngambil insight dari situ tapi kalau yang spesifik ke bisnis nggak nggak ada sih uh, ya startup terapi mungkin kalau yang spesifik bisnis saya pernah dengerin juga itu juga bagus uh, sama saya kalau saya suka dengerin ini museum gitu museum apa lagi cerita uh, banyak sih kalau di luar negeri ya kalau di Indonesia tuh BI juga ada podcastnya BI ya Museum Indonesia itu uh, juga bagus menurut saya uh, apa ya ada beberapa tema yang bagus sih walaupun uh, pembawaannya atau pembawa acaranya kurang menurut <laughs> terus apalagi ya uh, itu sih uh, sama saya sebenarnya seneng dengerin podcast uh, apa namanya musik ya uh, jadi kayak belakangan tapi di YouTube ada aja sih kayak Arman Maulana tuh saya suka ininya dengerin podcastnya dia walaupun baru uh, apa ya judulnya tuh uh, murangkali ya tentang anak-anak kayak gitu jadi masa ...remaja dari si bintang tamunya. Episode yang saya udah denger kayak dengan Rosta tuh lucu banget. Kayak gitu. Yang komedi-komedi juga saya suka dengerin podcast... Uh, ...podcast seminggu namanya itu dibawain sama Awe, sama Pican Itu lebih ke humor sih. Karena humornya kalau kata saya cocok lah sama saya gitu. <laughs> Karena saya dulu juga besarnya di... Uh, Jakarta Timur ya, dan mereka kan kebanyakan anak-anak bekasi jadinya uh, ngobrolinnya kayak gitu podcast awal minggunya uh, siapa namanya tuh, uh, Adriano Colby juga itu uh, bagus banget maksudnya ada beberapa pemikiran dia yang uh, dia tuh cara memendang dunianya agak-agak menarik ya bitter, kayak gitu-gitu, dan kita juga suka banyak dalam diri kita yang agak begitu sebenarnya jadinya kadang-kadang teramini oleh apa yang dia bicarakan gitu. Saya juga sering konsultasi sama uh, Bang Adri ya. Kalau di Instagram tuh saya suka uh, tanya ke dia. Uh, dan alhamdulillah dia responsif gitu. Uh, misalnya terkait dengan podcast, bang gue dapat tawaran kayak gini-gini nih, uh, diminta red card atau apa segala macam. biasanya uh, tanya ke dia tuh kayak gitu gitu. Uh, apalagi ya uh, rekomendasi soal solihun tapi udah jarang sekarang. Paling di beberapa channel. Tapi itu musik ya, lebih ke musik dan lebih ke entertainment. Kalau yang bisnis apa lagi ya? Hmm, oh udah oh, paling itu. Uh, nah, kalau kamu senengnya denger, kalau menurut saya saya sih rekomendasi itu ada aplikasi namanya Blinkist ya. Saya sering di situ justru. Blinkist itu semacam kayak review rief, bukan review ya. Ringkasan dari buku uh, tapi dibacakan. Jadi tapi dia ya udah dibacakan sama si orang si ininya. Si pengurusnya lah, mereka bikin resensinya Dan dibacakan kesimpulannya per masing-masing Itu menurut saya Cukup cepat ya, jadi kayak satu buku Cuman 15 menit audio, kayak gitu, karena udah ringkasan Itu bagus blingkis kalau kamu seneng uh, Mendengarkan Terakhir kali ini ya uh, Udah hampir setengah sepuluh Selamat siang Mas Panji Dari podcast uh, Dari podcast yang saya dengarkan Mas Panji. Dari podcast yang saya dengarkan Mas Panji kadang ikut short course di luar negeri. Saya mau ini melalui email ya. Hmm. Saya mau tanya biasanya di mana cari info soal beasiswa short course yang available? Kalau sama seperti Mas Panji, saya juga punya keinginan untuk karena sama seperti Mas Panji saya juga punya keinginan untuk ikut kelas-kelas pendek yang bisa berguna bagi pengembangan diri. Dari beberapa situs yang saya temukan di Google, Muslim menawarkan beasiswa untuk pendidikan formal yang buat saya terlalu menyita waktu. Terima kasih waktunya. Pindi Mulik Mulyadi Pindi Mulyadi. Eh uh, short course iya betul uh, saya sekarang ikut short course. Terakhir nih, baru di 2020 kemarin saya ngikut FVLP uh, dari Amerika. Itu juga uh, menyenangkan dan dilaksan sayangnya dilaksanakannya online gitu karena harusnya datang. Sebelumnya di 2017 saya ikut uh, Australia di Australia gitu, Australia World uh, di 2000 sebelas eh, 2011 2012 yang ikut uh, di Jerman kayak gitu kayaknya itu sih yang uh, utama utamanya yang saya saya ikutin nyarinya di mana uh, menurut saya sih kayaknya yang paling terstruktur itu yang Australia Australia Awards uh, cari aja websitenya uh, Australia Awards Indonesia atau di googling aja ya Australia Awards Indonesia itu nanti keluar di situ ada Mereka tiap tahun ada program-program short course-nya, ada long course-nya juga Atau short term award-nya, ada long term award-nya juga Short term award tuh yang tadi ya, yang kayak 2 minggu, 1 bulan, kayak gitu Dan juga long term award, kalau long term award tuh kayak S2, S3, kayak gitu Jadi itu kayaknya yang paling terstruktur kalau buat nyari Kalau di tempat-tempat lain... kalau yang kemendristek eh kalau yang Jerman waktu itu saya program Kemenristek jadinya uh, waktu itu di webnya kemendristek sih kalau yang Avlp itu rekomendasi jadi enggak mendaftar sifatnya uh, jadi kalau mencari kayak menurut saya sih paling terstruktur dan terbuka gitu kayaknya sih Australia Award ya uh, buka aja atau cari Google oh saya juga pernah nge- tapi kalau kamu nyari yang biasiswa apa yang gratisan hmm. Kalau yang berbayar banyak sih kayak MIT gitu sering bikin short course gitu uh, di course-course uh, apa ya uh, kelas-kelasnya juga cukup banyak. Tapi kalau yang ber, uh, beasiswa atau uh, ya beasiswa ya kayaknya kemenyarnya Australia World lah itu. Buka website-nya uh, atau saya pernah bikin juga podcast sama um, Firman namanya. Kayaknya um, Episode 68, coba lihat ya episode 68, menyoal biasiswa sama firman. Itu ngomongin banyak tentang biasiswa short course eh uh, Australia Awards secara spesifik. Oke okay, gitu aja ya, uh, sekali lagi kalau ada uh, yang kurang tepat atau uh, ini bukan uh, apa ya, ini opini ya. Jadi jawab, jawaban ini opini, kalau ada yang punya opini berbeda uh, silahkan aja uh, kontak ke saya. melalui email atau ataupun atau Instagram atau kalau ada yang punya pertanyaan atau bahan diskusi lainnya bisa juga kontak saya di situ. Terima kasih yang udah mendengarkan sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis berikutnya. Bye.